0: Vi ska alldeles strax tala om någonting som få av oss har upplevt, det vill säga att vara Röda Korsets krisarbetare. Att på 24 timmars varsel plocka upp först mobilen, få ett meddelande och sen vara färdig att fara iväg till något ställe var det har hänt någonting hemskt. Jag har ursa här i studion och hon ska berätta lite mer om det. Att vara Röda Korsets krisarbetare. ursa Gryne, berätta om hur du blev involverad i det här arbetet.
1: Det som mesta i livet det var en slump. Det var 1979 när vietnamesiska flyktingarna kom till, till Finland eller från Indochina Det var ju både etniska kineser och vietnameser. Så det var egentligen där det började där jag kom i kontakt med Röda Kors och sen gav det ena det andra.
0: Och vad betydde det så där i början? Hur, hur tog du kontakt eller tog de kontakt eller...
1: No, jag tog faktiskt kontakt för att vi hade då organiserat en liten grupp som tyckte att vi kunde vara stödfamiljer för de här som kom och, och det där fulla av IVA förstås så tog jag kontakt med Röda Korset för på den tiden var det så att Röda Korset i Finland hade ansvar under de tre första månaderna för flyktingar som kom och det var ju den, egentligen den första stora vågen att vi hade ju haft Chilenarna lite tidigare men det här var en, en lite, lite större sak så att säga och kvotflyktingar att det åkte till de här och så tog man därifrån dem. Men jag åkte aldrig till någon läger utan jag jobbar nog bara här så att vi erbjöd så att se vår jobb till Röda Korset. Och vad ledde det till då? Nå, det ledde sen till det att jag sökte jobb där och fick en del tillfälliga jobb. Jag har aldrig varit sådär fastanställd av Röda Korset men hoppa in lite här och där så att säga. Och utbildades då också ett ganska tidigt skede faktiskt i, i den här... Jag gick den grundkursen i Röda Kors delegatutbildning som alltså handlar om det vad Röda Kors är och hur man jobbar och, och att det är opartiskt. Och att det, det du, du talade här tidigare om sju principer. Sju principer som jag inte också här på rakan naturligtvis. Men just det här liksom humanitära, det här som, som går tillbaka till Röda Korsets grundande, då slager vi solferin. Och att den som till och med en soldat som är sårad det är inte bara en soldat utan, utan ska få hjälp. Och man ska inte se till ras och religion och politiska åsikter och så, utan det är den humanitära hjälpen som är det viktiga. Och det andra som tilltalar mig faktiskt var det att det, det är ett sånt jättestort nätverk. För att vad, vad vi än läser om hur FN levererar hjälp hit och dit så det är nog vanligtvis en lokal Röda Kors eller Röda Halvmåneförening som delar ut den. Så vi har sett i Aleppo till exempel.
0: Men du börjar då här i Finland med att, att uh, arbeta med de här flyktingarna. Frågorna. Du är journalist till, till ditt vardagsjag. Ja. Så hur kombinerar det? Det är ju inte alltså då socialarbete eller um, medicinsk hjälp som du kan ge.
1: Nej det kan jag Det är jag förständigt oduglig. Kanske nog nå, eventuellt någon liten första hjälp men det är nog allt med det där. Men, men alltså det här att vara delegat så det finns då olika yrken inom det hela. Det utgångspunkten är att man har ett yrke. Man utbildas inte till ett yrke inom Röda Korset men man, man utbildas till så, här Röda Korsprincipen. Sen ingår man i en sån här reserv, personreserv. Och när då någon förening, det händer någonting i något land, någon förening eller Röda Korset tycker att, att det behövs hjälp så erbjuds den här hjälpen åt det landet och den förening som finns där. Och om de tycker att det är en god idé så går det ut en sån här appell och då åker man så att säga.
0: Men först var det bara då i Finland- Först var det bara i Finland Och, sen, sen... och vad gjorde du då? Alltså, hur, hur kunde du hjälpa flyktingar?
1: Det var just genom att vara en sån här stödperson Jag mm. hade en vietnamesisk familj och så hade jag skrapa ihop en del andra människor bland annat de som talar faktiskt kantonesiska så att hon kunde ju sedan vara för, för de här för de som hade etniska kineserna mm. No, sen rent konkret
0: det här med då att, att man får utomlands du sa det att att er, hjälpen erbjuds till lokala föreningar och om där finns om jag förstår det rätt om där då inte finns krafter som kan köta de här uppgifterna så tillkallas hjälp utifrån eller erbjuds hjälp utifrån så uh, det är de mobilen som gäller idag
1: Det är mobilen som gäller i idag, men mobilen gäller inte sådär överlag utan, utan det finns ett sådant koncept inom Röda Korset som heter som förkortningen är Fact Field Assessment and Coordination. Vad betyder det, det då? Det är ett team som är ganska litet som åker iväg inom 24 timmar som, som vi talar om här och, och gör en sån här första bedömning vad behövs det? Behövs det liksom en, ett fält sjukhus eller behövs det någon sån här som kan sätta upp telekommunikation eller vad, vad det liksom behövs så att säga. Och sen också helt den här logistiska utdelningen av, av, av hjälp när den kommer. För den får ju inte fastna någonstans så att säga. Och då kommer det faktiskt på mobilen. Att nu har det ju regnat in av det här Haiti men där har ju behovet främst varit medicinsk personal. Och sen beror det ju lite på också det där att åka in om 24 timmar. Alltså, det är ju ambitionen. Men det beror ju sen lite på vad det är för ett land Ska vi säga till exempel jordbävningen i Pakistan eller, eller Indonesien, det här tsunamin i Ache. Så man måste ju då ha så att säga, det måste ju vara klart att man kan komma in. Man kan ju bara komma som en riddare i skinande utrustning och börja berätta vad de ska göra. Utan man ställer ju sin egen kunskap till deras tjänst så att säga.
0: Och det är då för din del den här kunskapen då närmast kommunikation? Informations- jo, no, jag,
1: jag hade gjort allt möjligt jag har nu skrivit rapporter och jag har nu bedömt det ena och det, det, liksom, det handlar om att du vet ju själv som du är journalist att det, det är så här en influx av journalister och det var det till Ache i synnerhet och alla stora drakar och sånt, att det var ju det var en väldigt uppmärksamhet. Vad betyder det stora drakar? No BBC och ja. alla de här stora bolagen så att mm. säga Yle var nog där också men inte mm. där Men, men, men då eftersom man själv är journalist så, så man förstår ju vad en journalist behöver och vill ha. Vad som behövs för att förmedla ut den här kunskapen. Inte vill de ju alla tala med mig, inte med en annan journalist. Utan de vill ju tala med den som är ansvarig för, ska vi säga, transporterna till de avlägsna ställena. Som, det fanns ju inga vägar där. Så de enda, enda flygen var faktiskt, helikopterna var ju faktiskt det där Det här röda korsets helikopterar då i Aceh alltså. Det var ju en över 200 kilometer lång strandremsa som låg under vatten. Så att för att komma åt de här avlägsna och avskurna områdena så behövdes det här. Men då var det alltid så att de här frivilliga unga som, som kom från Indonesiens röda kors de har faktiskt ett rött kors och inte en Så, så alltid, de fick alltid plats först och sen när det blev plats över så att säga då tog man mer reporter och fotografer för det är ju jätteviktigt att underlätta också journalisters arbete för hur når man annars ut till, till människor och folk som donerar pengar vill ju veta vad som egentligen händer där och, och, och sen måste ju man också på något sätt kunna sätta in det i ett sammanhang så att du koordinerar då
0: mellanperson mellan journalisterna och de som då jobbade med olika uppgifter där.
1: Jo, det är ju ofta så där jag menar det är ju väldigt kaotiskt i en sån här situation ni minns eller ett krig eller vad som helst så, så det är ju väldigt kaotiskt för det är så många saker som borde göras och man har ständigt en känsla av att man inte räcker till. Och då är det är ju viktigt att sådana här läkare och och vad de nu har för yrken att de, att de så att säga Få jobba i fred och planera i fred, att det inte hela tiden är liksom någon som kommer att avbryta, att nu är det igen någon. Och så och då fungerar man ju som en sorts buffert, att man kollar för först, att vad är det ni vill ha? Och så har man en viss sån här logistisk idé om vad vi kan göra och så håller man i den där helheten. Att okej, okay, att nu har jag lovat bort den där platsen och det är då kanske vi kan vänta till, till imorgon. Eller. Så att, och och kolla med deras tabellar också, så det är nog hemskt mycket ett sådant här nätverkande.
0: Mm. De, läkare och sjuksköterskor och, och de som jobbar med logistik där Ambulansförare eller lastbilsförare eller vad det är som är behövs Ställer de i allmänhet upp gärna för att, att liksom svara på frågor
1: För journalister? Ja. Nej, de tycker att journalister är ett otyg för det mesta Därför mm. stör det i deras jobb Och det kan man ju på ett sätt förstå för, att, för att som jag sa det är så kaotiskt Men där gäller det, ju, det, är ju, det gäller ju att bearbeta dem också och säga att hej, det kanske kunde vara en idé. Men för det mesta är det nog så att man, det, det, de är nog lätt övertalade sen. Men att det är ju klart det att, att om man åker dit som kirurg eller, eller, eller ska skola dem som har ansvaret för de här, för de här lagren så då, då är det ju det man prioriterar.
0: Och som du sa så är det säkert väldigt viktigt att den här informationen går ut. Det vet vi ju alla som, som ser de här bössorna runt om, kring hungardagen till exempel eller det huvudtaget om det är Korsinsamlingar, att man behöver veta. Ja, och den, den
1: börjar ju faktiskt, intressant för att den, den börjar ju som en, en, man avstod från en lunchkedel. Och nu har det blivit så här stort. Hur mycket har du rest? Nu har du rest en hel del, alltså både som... Du reser som journalist? <laughs> Det, ibland går de liksom lite in i varandra. Att ett exempel från 1999 när jag då var som journalist i, i det där i det forna Jugoslavien när NATO-bombade Serbien. Och, det där. och så han jag ju knappt hem därifrån. Och sen ringde de och frågade om jag kunde hoppa in så där, med ganska kort varsel på den här Röda Korsets delegation i Belgrad. Därför att de, de tog för säkerhet skulle ut alla, alla delegater som kom från ett NATO-land. Så att det där... Då, Hoppar jag in där som så kallad informationsdelegat. Och bomberna föll då ännu? Eller Nej, då fallit? följde inte bomberna mer. Alltså, det kommer jag alltid ihåg. att Det var ju det var, det var förfärligt oväsent, jag ändå, när jag var där som journalist och det blev mörkt på kvällarna och körde i full fart över de broarna och var livrädda för att NATO skulle bomba dem också. Men, det där, men sen när jag kom tillbaka så, så det första jag reagerade på nästan utanför stannade utanför samma hotellet där jag hade bott under kriget så, så var att det var så tyst. Och då bodde vi faktiskt först på hotell men sen småningom så bodde vi, jag stannade där i tre månader då och så, och så vad heter det, bodde vi i sådana små lägenheter. Men varje gång som det var någon sorts uh, fara för upplopp eller någonting sådant så måste vi flytta in en säkerhetsskäl på ett hotell så att vi alla var på samma ställe om vi skulle evakueras. Mm. Vilka andra ställen har du varit på? Och sen har jag varit i det där, jag tror, om um, jag nu ska på något sätt ta fram, jag har alltid sagt att, att det här, det här jobbet som journalist i, i Serbien och Jugoslavien lärde mig liksom hur alla ljuger. Att krigets första offer är alltid sanningen. Och så är det. Men det där, men då trodde jag att nu har jag lärt mig egentligen allt som jag behöver Men, men för mig var nog den stora omvälvande grejen var nog den här kommenderingen till Atche och jag, jag fick då det här telefonsamtalet den 6 i första 2005. Och då var det ju på andra som den här tsunamin hade, hade då. och så åkte jag då iväg jag kommer inte ihåg om det var följande dag eller hur det nu var men ganska snart i alla fall och då kommer jag ihåg att jag visste ju inte alls var att jag var på väg och hur det nu skulle se ut och vad det nu egentligen skulle vara och då åkte jag iväg som en sån här fact och det betyder alltså att man inte enbart koncentrerar sig på den där informationen utan att man också då gör andra saker, det som behövs helt enkelt och så kom vi då dit och det där och... och, och Till, till Banda Ache och med ett flyg och vi åkte över den där västra kusten som, som det såg alldeles som någon med rak hade dragit ner Det, det var så vackra, gröna stora djungelberg så att säga. Och det såg ut som att allt skulle vara liksom rakat och så såg man liksom under det där vattnet var husen och hade stått i den här mullarbo den här ena stan. Och sen när vi kom till, till Banda Ache så mötte då de här lokala, de lokala chaufförer och en av dem så Så körde jag och till det som var Röda Korskontor eller vad man nu ska säga. För Röda Korset var ju bortsopat bort med vattnet. Och, det där, och de hisser bara att den här som körde bilen. Så när vi åkte förbi ett, sånt här ställe, ett visst ställe så började tårarna rinna. längs hans kinder. Och jag förstod inte först vad det var. Jag kände nog en sån speciell lukt. Och efteråt fick jag veta att det var en maskrav för 5000 personer. Så att, det, det, var nog, det var nog en väldigt omvälvande och, och många sa han liksom, väldigt liksom kontroversiella upplevelser. På det sättet, man stod på ett lastbilsflagg tillsammans. Jag hade en japansk fotograf som kom från Genève Yoshi Shimizu. Vi stod där med de här frivilliga unga som de kom från olika delar av Indonesien. Och så talade vi om Jerry Litmanen och fotboll. Och så kom vi då fram dit vi skulle åka. Och så klär alla sig så han har vita skyddsdräkter och stövlar. Och så går vi igenom den där gyttgen och den där sumpmarken. Och det är så att fötterna sjunker så djupt så att man får använda båda händerna för att ta stövelskaft och dra upp det och flytta liksom ett steg framåt. Dit går vi sen och, och letar efter er döda. Och de här unke, de, de sprang nu inte i den där gyttgen men att de rörde sig ändå förvånansvärt lätt och så kom de då bärande med de här offrena. Och så hittar man en cd-skiva eller en dock eller en, någon annan personlig tillhörighet och hela tiden känner man den där lukten att så näsan utvecklades faktiskt så att nu så jag vet direkt om det finns en död människa i närheten och det, det är ganska en obehaglig lärdom men att det, det var nog också en så här väldigt omvälvande upplevelse för att den där förödelsen var så enorm
0: hur, hur kan man jobba i en sån situation? Alltså blir man inte själv
1: väldigt ledsen? Ja <laughs> um, Det är klart att man blir ledsen men man kan ju inte bli förlamad för det är ju inte så förfärligt synd om en själ inte utan det är ju mera det blir på något sätt jag kommer ihåg att vi frågade precis samma fråga ställde vi till de här unga och att hur orkar ni liksom, unga människor att se hela det här jo, de att, men vi kommer därför för att vi tycker att det är så viktigt för de anhöriga att, att få veta vad som händer att om man nu kan få reda på vad som hände med, med någon som man saknar så är det ju viktigt så fast det ju långa, långa listor utanför Redakorskontoret där det var en massa namn på folk som, som hade försvunnit och varje dag så stod det ju klungor av folk att leta och leta och leta att om man eventuellt ska hitta det men det fruktansvärt tragiska var ju och i synnerhet när det gäller var ju det att om man hittade en, en död människa eller ett körkort eller man, man hade ju ingen aning om varifrån den människan hade, hade så att säga ursprungligen kopien eller spolats i land
0: om mm. no, man tänker rent så här konkret jag menar du bor i ett hus med rinnande vatten och inne WC och, och då du reser som journalist så kanske du ofta ändå då får bo på hotell men hur känns det att liksom mötas komma till så
1: he- en så helt annan verklighet no, t- vet, ja, det, det är ju, det är ju lite, man bor ju så att säga ändå bättre än vad, vad de flesta andra bor Det kanske inte här något saker var huvudet alls, men att nu var det ju där att vi hade då just då i Bandage så först hade vi väl ett rum uppe i andra våningen på någonting som hade varit en bilfirma, Toyota tror jag för det fanns inga redakarstkontor mer och sen hade vi två rum och sen småningom så flyttade vi faktiskt till ett hus, men det huset var väl ursprungligen tänkt för sex personer jag tror vi var över 30 där att det var nog sådär att man låg som silla på marken, eller på golvet bredvid varandra så, men inte, jag vet det är ju Inte åker man ju dit för att bo på femkärninga hotell. Utan det är bra att man har något ställe där man kan så att säga sova. Och resten är ju det här jobbet. Men det är ju alltid den här faran. Att sen går man så in i det. Att man tycker att det ska vara liksom varje dag. Och, och 24 timmar om dygnet. Alltid finns det någonting att göra. Någonting blir ogjort. Och någonting borde ändå göra. Så det är så här att, att då, då är just den här teamledarens uppgift väldigt viktig. Att efter en viss tid så måste man bryta det. Äta sova. Eh, ha fritid. Mm. det var Jag kommer ihåg att vi hade en, en, en teamledare, han var amerikan faktiskt och han, han, han löste det på det sättet att på söndag eftermiddag så fick vi inte jobba men det vad vi gjorde var att vi gick och spelade fotboll med de här lokala För, för då vill jag väldigt gärna liksom ändå göra någonting och så här. Så att, så att, och sen småningom utökades det så att det blev liksom hela söndagen. Och, och så är ju klart att om det sen inträffar någonting väldigt så där extempore så då hoppar man ju in igen. Men om det är det här att man ska sköta hela den här rulliansen så, så måste den här vilan finnas för annars bränner man sönder sig själv. Och då är man nog inte hjälp för någon överhuvudtaget. Händer det att, att man kör kommer liksom fulla av iver att hjälpa? Jo, värst är det där om man åker ut för att vara hjälte. Det liksom, eller, eller man tror att man på något sätt ska vara den som fixar allt. För, för till hela, det här konceptet, hela konceptet går ju ut på det att man ställer sin egen kunskap och sig själv till förfogande för andra. Det är ju inte så att man går dit och bestämmer, utan det är ju, det är ju liksom ett samarbete. Och det är ju de som har lokalt kännedom, det är de som vet bäst och det är de som blir kvar när man själv åker. Och det här passar ju egentligen ganska bra ihop med den här journalistetiken. Att man tar inte ställning och man, man, liksom, man, man är inte där för att, för att berätta hur allt ska gå till. Utan man är ganska lyhörd om man, om man är bra. Men å andra sidan har jag nog sagt att jag är säkert en dålig journalist. För att jag var mycket bättre på att sitta där i Atsjö och bara lyssna på folken. Att gå fram och sticka liksom en mikrofon under näsan och säga och hur, hur känns det nu då? Mm.
0: Förra timmen så lyssnade vi på en dokumentär om militärprästen som, som var en hjälte, nu då du talar om hjälte här. Men han gick ju aldrig med på själv att, att uh, prata om eller berätta om vem han hade rädda och så vidare. Du som inte har hört den här dokumentären så den finns alltså på arenan uh, dokumenterat, kan du googla på där. Men... Um, Hur är känslan bland de här människorna som, som jobbar där? Alltså, man ska inte känna sig som hjälte, men, men någonting måste ju vara som, som gör att man orkar.
1: Det är nog säkert att man på något sätt upplever man ju sig på ett positivt sätt som en gugga som en i ett stort hjul. Den här rörelsen är... No, jag personligen anser ju att den är helt fantastisk. Men att, att ha en massa frivilliga runt om i världen på ort och ställe som vet, eller ska vi ta ett annat exempel, till exempel jordbävningen i Pakistan. Alla tv-kameror står uppriggade någonstans ner i Kashmir. Och därför gjordes rapporterna. Men det fanns ett helt område där mot, mot Afghanistan. Alltså det som kallas Northwestern Frontier Provinces. Och, och, och där var förödelsen också stor. Men de här visste hur man kommer dit. Och de visste vem som så att säga är byhjälste. Och de visste liksom om det var någon annan som hade som hade satt upp ett sjukhus och sånt här. Att den här lokalkännedomen som finns i den här rörelsen är nog helt, helt otroligt fin. Och kanske det är det som gör att man man tycker att det Och så det passar liksom vissa människor väldigt bra det här att att, man, att huvudsaken är det här humanitära och, och det är viktigt att vara professionell. Och det är pro- inte äventyr no, Nu är vi nog säkert alla lite äventyrare både journalister och, och krisarbetare men, men, men det är det som är huvudsaken. Att vi, jag skulle säga, kanske inte kalla kanske här äventyrare utan nyfikenhet på liksom omvärlden och hur det faktiskt är och, och, och försöka förstå För det är ju inte så hemskt. Menar, människor i hela världen är ju ändå ganska lika. Inte det är det någon större skillnad mellan oss? Inte. Du var inne på, eller vi var inne på det här att föra från
0: den trygga tillvaron och den rätt, ganska bortkämmande tillvaron som vi har här i Norden till ett land som har just drabbats till exempel av en tsunami eller en jordbävning eller var bomber faller ner. Men hur är det sen att komma hem efter att ha varit en tid i sådana förhållanden och omringade av mänskligt
1: ledande och samtidigt mänskligt samarbete. No, man kunde ju tro att man är sådär väldigt lättad för nu är allt lugnt och skönt igen. Och förstås det, det är alldeles härligt att se barnen och, och i det här laget också barnbarn barn på, på nytt. Men det, där, men, men det är nog alltid svårare att komma tillbaka än att, än att åka iväg någonstans. Jag åker ju vart som helst och det är ju liksom inga problem men att komma tillbaka är alltid svårare. Den här kulturschocken kommer då Och det handlar inte om det här för min del åtminstone om att tänka så folk är otacksamma här och tänka så, så de äh, klagar över små saker. Och det, det, det liksom, jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är. Men det är någonting det här att göra också med det att, oj, så här är kallt. Oj, så här är lite människor. För det, det är den här vanliga reaktionen. Det finns ju så mycket människor överallt annars i världen. Det här är ju så förfärligt få människor. Och, och sen är det. Det, det kanske också det har varit så berikande så dels det att man har träffat då de här människorna på ort och ställe och sen då, det, man jobbar ju vanligtvis i ganska internationella team vi kommer från olika delar av världen så, så det blir en sån här sammanhållning och när det gäller just det här då, det här det här som åker iväg då och gör den där första analysen så, så det, det har nog ofta varit åtminstone till en del samma människor som, som tydligen då Är sån här som har kunnat åka. Sen beror det ju på ens arbetsgivare också. Hur snabbt man kan åka Men lite, lite blandat är det nog naturligtvis. Och så här man ju under... Jag tänkte på här posttraumatisk stress och såhär, Att det, det gäller ändå kanske just de här krigerna på Balkan. Som jag funderar mycket på. När jag har höll på med det väldigt länge som journalist. Så, så det där. Nu var jag ju förberedd på att jag i Bosnien ser döda människor och sån här. Men, men när man flyger över... Sarajevo sen någon gång lite senare och så är det en massa nya tak så tänker man att här är de var ju alla sönder, det är därför de är nya och så kommer man till Helsingfors efter att man en av de här resorna kommer jag så bra ihåg och jag hade då sett det här som kallas för Sarajevos ros, alltså det här med en granatslå ner så blir det ett sånt speciellt märke det fanns på väggar och på trottoarer och sådana här man så jag omkring Helsingfors och att där är ett fönster helt och där är ingen Sarajevas och så ringde jag till min kompis att nu är det nog dags att träffas för att hon förstår precis vad det handlar om för hon jobbar också i Några Röda Kors så jag tänkte att det, det dyker upp de här grejerna liksom efteråt men på väldigt, väldigt liksom oförutsägbara sätt Finns det någon debriefing uh, möjlighet att prata efter det? att man har. Varit? Ja, det var, det var obligatoriskt faktiskt efter, efter, det, efter den Belgrad- grejen Och också efter de här andra äm, katastroferna så har det nog varit, och den, den möjligheten är alltid liksom öppen att man kan alltid efteråt. För det kommer ju ofta med fördröjning och sådana reaktioner. Men, men många gånger så klarar man ju det nog med det att med, man har vänner att tala med. och så här. Men på något sätt måste man alltid liksom nog lite bearbeta det där. Sen kanske man måste skriva om det också inom vår skede. Mm. Nå, vad är det mest
0: utmanande och vad är det mest belönande i att jobba i katastrofer?
1: Nå, det mest utmanande är kanske att, äh, att förstå sina egna begränsningar och, och liksom bibehålla sitt sunda förnuft. För det kommer ju in en massa saker, det kommer in så här som i Atsje. Därför ju ett krig faktiskt samtidigt, det rykten om överfall och och så här. Har du alltså, varit rädd? Nej. Inte jag är rädd. Men å har sidan är det ingen hjälte heller. Jag är ju feg så att jag säger ju alltid till att, att något, åtminstone en den det blir gjort för annars så blir det ju bara problem om någon ska börja bära på mig. Och det där och det mest givande är kanske just det låter nu så hemskt högtravande men att arbeta, arbeta för en sån sak som, som, som då på något sätt gagnar andra människor. Och det är ju det som journalister gör, men som reporter gör man ju det egentligen också. Att det är ju det där, den förmedlingen av information, att själv förstå och sen själv kunna berätta på ett sådant sätt att andra förstår. Så det tycker jag är nog nästan att det är det. Är det mest givande. Och sen just det här att. Jag, menar, jag hade ju aldrig mitt liv jag att jag skulle jobba där jag reser. Det faktiskt. Jag kommer ännu ihåg den pojkvän vars pappa hade åkt till Brasilien någon gång på 40-talet. Och han kom sen tillbaka. Så ville den pojkvännen att vi någon skulle åka dit. Så tar du till Brasilien så får du mig aldrig. Där finns bara ormar och spindlar. Jag har varit där tre gånger. Och han har inte varit en enda gång den här förra pojkvännen. Mm. Så kan det gå. Mm.
0: Och du talade om den här sammanhållningen. Har du fått livslånga vänner?
1: Ja, nu är det. Man vet på något sätt någonting av varandra, för man har ju då man Vi har, har levt ju, i ganska primitiva förhållanden Vi har levt i primitiva förhållanden 24 <laughs> Vi har ibland haft lite lite mat, eller så här och vi har haft en massa praktiska problem att lösa och sen är det ju så att man kan inte jobba i, i, i sådana förhållanden om man har ett team som man så att säga litar på att det, då blir det outhärligt, där finns ingen plats för att köra solo, det finns det inte sen är ju alla också olika personligheter så att det finns det ju också sen skismer och någon kanske kom dit och tyckte att den skulle vara lite mer hjälte än vad de andra tyckte att den borde vara så här. Men, men det så förekommer ju överallt att det, det är inte så där ska vi säga, speciellt dramatiskt. där Att jobbigt är det sen om, om någon faktiskt blir sjuk eller, eller det där, om det händer någonting annat sen långt efter som det, det avfyrades skott mot en röda korsbil, så det, det är ju inte så roligt sen mer att då bara får man fundera hur man ska göra. Mm. Tack, Ursagrena, för att du kom hit och berättade. Tack.